0: com você, Efésios capítulo 1, só do verso 7 agora, a partir do verso 7, em diante, está aí, leia comigo, nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão de pecados, nele quem? Em Cristo Jesus, amém? De acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom, propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos, nele também fomos escolhidos tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo sejamos para o louvor da sua glória quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo, com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória, aleluia, são tantas bênçãos, não é? São tantas bênçãos, que é impossível aquele que, tenha esse conhecimento e sabedoria, como Paulo diz aqui, não ter o seu coração cheio de louvor. Então eu quero começar falando sobre as bênçãos de Jesus Cristo, nós falamos das bênçãos do Pai, domingo passado, hoje nós vamos falar das bênçãos de Cristo e das bênçãos do Espírito Santo, para terminar essa primeira parte. Então, nas bênçãos de Cristo Jesus, nós vemos aí logo no verso 7, que diz assim, nele temos a redenção por meio do seu sangue o perdão de pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, então em primeiro lugar em Cristo eu e você temos a redenção, e o que, que significa redenção irmãos? Redenção significa libertação, a palavra redenção nesse texto é, no grego significa livramento mediante o pagamento de um preço e era principalmente aplicada ao resgate de escravos ou para aqueles que estavam condenados à pena de morte merecida por algum crime, mas eram de alguma forma, de alguma forma, redimidos. A redenção significa isso, libertação. E foi isso que Jesus fez por mim, e por você. Ele diz: Nele temos a redenção. Ou seja, nele os crentes em Jesus têm a libertação, a redenção. Mas Jesus nos libertou do quê? Você sabe do que que Jesus te libertou? você precisa saber, isso precisa estar na ponta da sua língua, você precisa pensar nisso todos os dias, Jesus Cristo nos libertou do quê? Jesus Cristo nos libertou da maldição da lei, Jesus Cristo nos libertou, nos resgatou da ira de Deus manifesta contra o pecado e os pecadores para a morte eterna, o pecado nos torna cativos, o pecado nos torna presos, o pecado nos torna escravos da nossa própria vontade, escravos do mundo, escravo dos vícios, escravo de nós mesmos, e somos condenados, porque havia uma lei eterna, e Deus disse, todo aquele que pecar, morrerá, certamente morrerá, porque Deus não se relaciona com o pecado, nem com pecadores, Paulo ele resume bem essa doutrina lá em Romanos, onde ele explica nessa carta, a doutrina da salvação, da justificação, de maneira profunda, mas os textos que eu vou falar aqui, você com certeza a maioria deles já sabe de cor, ele começa dizendo lá em 3.23, que todos pecaram, diga todos pecaram, não há nenhum justo, nenhum sequer ele diz, todos pecaram e estão separados da glória de Deus, Mas à frente no 6.23, ele diz que o salário do pecado é a? é a morte, ou seja, uma vida de pecados, todo aquele que nasceu é pecador, nós nascemos, o nosso pai é Adão, Adão pecou, e a partir daí toda a raça humana carrega esse pecado da rebeldia, da rebelião, e o que Jesus fez então? Ele morreu para pagar essa dívida, a pena pelos nossos pecados, e Ele explica isso lá no capítulo 5 verso 8, que Deus prova o seu amor para conosco enviando o seu Filho para morrer por nós, mesmo nós ainda sendo pecadores, e qual foi o preço que Jesus pagou? Você sabe qual foi o preço que Jesus pagou? Foi? O um preço de sangue pelo nosso resgate, ou seja a morte, no Antigo Testamento a gente vê o sistema de sacrifícios, principalmente na Páscoa, se você leu Êxodo agora você está lendo o êxodo, você viu que um cordeiro precisou ser morto em cada família, o sangue foi aspergido nos umbrais das portas, para que o anjo não passasse naquela família e matasse os primogênitos, na última praga que Deus instituiu sobre o Egito, isso foi um sistema de sacrifícios que começou a partir dali, a partir dali não, logo no Gênesis, lá no capítulo 3, Deus já teve que sacrificar um animal para cobrir de peles, Adão e Eva, já foi ali, já. Deus já mostrou que ali para o pecado, alguém precisaria ser morto, no caso os animais temporariamente resolviam isso, os sacrifícios temporariamente resolviam a questão do pecado, mas não definitivamente, isso mostra que o pecado ele não pode ser deixado de lado, não adianta você viver uma vida de pecado e achar que de uma hora para outra, ou os pecados da nossa vida, eles podem ser desconsiderados, não, Jesus ele veio resolver uma, de uma vez por todas, em um sacrifício único, o pecado, e isso está lá em Hebreus capítulo 9, com efeito, quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão, ou seja, a morte de Jesus ela única e exclusivamente foi suficiente para apagar, para libertar, para restaurar a nossa vida, para limpar todo pecado passado. E nós vemos isso em Atos 20, 28, de 1 Coríntios, também Eu coloquei essas referências aí, porque eu quero ler, quero que você entenda como a palavra explica isso. Em 2028 diz assim, de Atos, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastor de Ardes, a igreja de Deus, a igreja de Deus a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Em 1 Coríntios 6, 20 Paulo diz, porque fostes comprados por peso, agora pois glorificai a Deus no vosso corpo em 1 Pedro 1,18 o apóstolo diz, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo conhecido com efeito antes da fundação do mundo porém manifestado no fim dos tempos por amor de vocês. Lembra que eu falei no domingo passado que Deus não foi prego, não foi pego de surpresa com o pecado de Adão. Antes da fundação do mundo, Jesus Cristo já estava separado para vir no meio e no seu lugar, e através do seu sangue nós conseguimos a purificação e o perdão dos nossos pecados. E é isso que é a segunda bênção. A primeira é libertação e a segunda é perdão. Aqui o verbo perdoar em Efésios capítulo 1 verso 7 diz, que é levar embora, é esquecer, Cristo morreu para levar os nossos pecados embora, a fim de que nunca mais sejam vistos, nós temos a libertação em Cristo, mas também temos o perdão, e o perdão de Jesus meus irmãos, é completo, Ele não perdoou uma parte a outra, Ele ainda guarda ressentimentos, não, o perdão de Jesus é completo… Para ilustrar esses dois princípios, eu quero que você pense comigo na seguinte situação, imagine que uma pessoa seja presa e justamente ela foi presa por seus crimes e condenado à pena de morte, aqui no Brasil nós não temos essa condenação, mas em outros países do mundo existe a condenação com a pena de morte, imagine que ele tenha sido preso e condenado justamente o que seria a obra da redenção nesse caso, a libertação? Seria alguém, sem nenhum crime, alguém que é ficha limpa, alguém que é totalmente inocente, assumir a pena desse condenado, mesmo preso sendo culpado dos seus crimes, ele é solto da cadeia, e vive uma vida livre aqui fora, isso é a redenção, Jesus Cristo assume o nosso lugar na cruz, levando a nossa pena de morte nas suas costas e todos os nossos pecados e a partir dali nós somos livres para viver a vida que Ele escolheu para nós, isso é a libertação, agora a remissão ou o perdão dos pecados significa que, fazendo uso da nossa ilustração, que todo condenado pela justiça, você sabe, ele possui uma ficha, um registro, a qual ele tem lá listado todos os seus crimes, aqui no Brasil para viver uma vida normal com novas oportunidades ele precisa cumprir a sua pena e depois, somente depois de cinco anos que a ficha fica limpa. Você sabe que tem um documento que se chama atestado de antecedentes criminais, certo? E nesse atestado ele comprova se você tem algum antecedente criminal ou não depois de cinco anos que você cumpriu as suas exigências com a sociedade com a justiça, essa ficha fica limpa o atestado fica limpo e aí você pode emitir ele de novo sem preocupação porém, eu trabalhei num lugar, o meu último trabalho na área de TI eu prestava serviço para uma grande empresa, uma multinacional do ramo do varejo e o sistema que eu trabalhava era um sistema de contratação de funcionários, né? É, de admissão de funcionários. Então, durante alguns meses eu trabalhei no RH dessa empresa e ficava lá alocado, conhecendo o dia a dia, resolvendo os problemas das admissões e um dia o coordenador do RH ele me ligou desesperado porque ele falou Danilo, eu preciso que você cancele uma admissão que eu fiz aqui e eu preciso voltar atrás. Eu contratei essa pessoa, esse candidato, mas eu preciso voltar atrás e ele não vai mais fazer parte, nem vai entrar para o processo de admissão. E eu falei, por quê? né? E ele me explicou o que acontece. No atestado de antecedentes criminais desse candidato, ele já estava limpo, não tinha nenhum registro. Mas essa empresa, o RH dessa empresa, tinha um contato com a polícia que eles conseguiam puxar os antecedentes dos antecedentes. Eles sabiam de toda a vida da pessoa. Então, se um crime havia sido praticado antes, há 10, 20, 15 anos atrás, não importa. Eles iam saber. E aí, não importava se o atestado de antecedentes estava limpo para aquela empresa. Os crimes daquela pessoa sempre seriam contados. Ou seja, para aquela empresa, eles sempre seriam condenados e nunca teriam uma oportunidade. Era uma coisa ilegal, mas eles faziam assim terrível, agora quando Paulo diz que Cristo perdoa os nossos pecados irmãos, oh Deus, o que, que ele está dizendo aqui? Que além de Cristo assumir o nosso lugar para a pena de morte, ele te leva para viver uma vida com a ficha totalmente limpa, o diabo pode até querer te acusar, eu sei que ele faz isso, ah mas lá atrás, mas não sei o quê, não importa o que ele diz para você, quando ele chega diante de Deus, para querer te acusar, Deus fala assim, não o sangue do meu filho, já limpou todo o pecado, Colossenses capítulo 2 diz isso, leia comigo, Deus os vivificou juntamente com Cristo, leia aí, Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária, Ele a removeu pregando na cruz a sua ficha no céu, nas regiões celestiais, é totalmente limpa perante Deus, o diabo pode acusar você, e você, se cai nas acusações do nosso adversário, você está perdendo tempo, porque para Deus, se você creu no sacrifício de Jesus, irmão, a sua ficha lá, nas regiões celestiais, no céu, está totalmente limpa, você é ficha limpa, <risos> aleluia… Glória a Deus, são muitas bênçãos, e em terceiro lugar, depois da libertação e o perdão de pecados que nos faz, nos faz ser ficha limpa, Jesus nos revela a vontade de Deus, vamos ler Efésios capítulo 1, do verso 8 ao 10, diz assim, generosamente derramou sua graça sobre nós, e com ela toda sabedoria e todo entendimento, agora Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo isto é, o cumprimento de seu bom propósito, e o plano é este, no devido tempo, ele reunirá sob a autoridade de Cristo, tudo o que existe nos céus e na terra, aqui eu coloquei na NVT, nova versão transformadora, porque esse texto parece difícil quando lemos na Almeida, mas aqui, o que Paulo está querendo dizer, e você por favor preste atenção nesse princípio, porque ele é ele é muito precioso, ele está, querendo que, ele está dizendo que Cristo além de nos libertar e perdoar os nossos pecados, ele também ilumina nossa mente com conhecimento e sabedoria para um mistério, e qual é esse mistério? Lá em Efésios capítulo 3 nós vamos ver isso melhor, mas é o mistério da inclusão dos gentios, gentios são todos aqueles que não são judeus na nova sociedade de Deus em condições iguais à dos judeus, no Antigo Testamento nós aprendemos que Israel foi escolhida como a nação que Deus abençoaria para representá-lo na terra, mas o que Paulo está dizendo é que assim como anteriormente foi dado a Israel essas bênçãos, Paulo estava falando que através de Cristo, Deus estava trazendo todos os povos, todos os que vierem a crer, de volta a comunhão consigo mesmo, ou seja, não é somente agora Israel que está no plano de Deus, como foi no Antigo Testamento, não, Deus escolheu todo povo, língua e nação, para que através do seu filho Jesus, todos os que crescem, fossem incluídos na promessa… Ele continua dizendo que o plano de Deus para a plenitude dos tempos, é fazer convergir, ou aqui na tradução que nós lemos é reunir, né? é, o plano é este, no devido tempo Ele reunirá sob a autoridade de Cristo, tudo que existe nos céus e na terra, mas na NVI estar, fazer convergir, isso quer dizer o quê? Que vai chegar um tempo, igreja, que toda a criação reconhecerá Cristo como cabeça de todas as coisas, no tempo presente ainda existe um caos no universo, no tempo presente nós ainda não nos relacionamos com a natureza da forma que Deus planejou, no tempo presente ainda existe uma desordem, catástrofes, doenças e enfermidades, mas chegará um dia que todas as coisas estarão sujeitas à autoridade de Jesus Cristo... Nós ainda não nos relacionamos com os animais na forma total que, que Deus havia planejado. Eu assisto uma série que eu gosto muito no, no Netflix, que chama Meat Eater. Né? Eu convenci o Heitor a assistir, ele gosta muito também. que significa, na verdade, é carnívoro, né? Meat Eater é comedor de carne. E não me julgue, mas a série é sobre um... um é, ela é um... É, não é uma série... Fictícia, né? não é ficção, é realidade Ele vai nos lugares o, o, o Steve, ele chama Ele vai na natureza E ele caça os animais, mas não é irregular é, Ele tem uma licença para isso Tem que ser a temporada certa No lugar certo Ele não pode fazer nada contra a lei Então, ele vai num determinado lugar Que os cervos estão Estão tá numa superpopulação Aí ele tem a ficha lá, autorização para caçar E ele vai lá Fica 5, 6, 7 dias no lugar, na natureza, sem eletricidade, sem nada, bem bicho do mato mesmo. E aí, quando ele encontra um animal, ele vai atrás, ele fica dias e dias esperando, observando. Dá muito trabalho caçar. Alguém já caçou aqui? Olha lá, Reinaldo. É isso aí, dá trabalho, não dá? E aí, <risos> e aí o que acontece? E que eu acho maravilhoso, né? ele não é indiferente. Ele é um admirador da natureza, né? A Lara assiste comigo também, eu meio que obrigo, né? E ele é um admirador da natureza, então ele não é um predador. É impressionante, irmãos. Ele olha para aquele animal de longe, no binóculo, e fala, nossa, que coisa linda. E quando ele abate o animal, ele chega lá e ele começa a passar a mão, e começa a alisar o pelo daquele animal, e começa a, a, a admirar. Ele queria ter um relacionamento diferente, eu percebo. Né? Ele queria encontrar com aquele animal em condições de igualdade, poder passar a mão nele, sabe? Assim como é um gato, um cachorro, mas não, não tem como fazer isso com um cervo, com um urso, com um leão. Ele não caça leões, nada é disso, mas enfim, é alguns, só alguns animais. Paulo está se referindo nesse texto, irmãos, que vai chegar um dia, a qual ele chama de plenitude dos tempos, que haverá uma renovação cósmica vai haver uma redenção do universo todo, e nós a igreja, nós já somos uma antevisão disso, hoje Cristo já é a nossa autoridade máxima, por isso que Paulo diz que nós somos o corpo, e Ele é o cabeça, significa que Cristo deveria nos unir, Ele nos une nele, deveria não, Ele nos une, nós é que somos rebeldes, mas Cristo a sua vontade é que sejamos unidos nele, mas não unidos somente eu, com o pastor Rodrigo, não, não é isso, apenas, isso também é verdade, mas nós, em nossa vida, sejamos um nele, Deus não se agrada que nós separemos a nossa vida em áreas, ou seja, a gente usa muito essa expressão, o secular e o mundano, o secular, perdão, e o santo, aquilo que é santo, daquilo que é secular, e o que é secular está lá fora, e o que é santo é aqui de dentro isso é errado, você separa a igreja do trabalho, você separa a igreja da escola, você separa a oração de todas as outras coisas, você separa o que mais? A sua família da igreja, isso é errado, porque se Cristo nos faz um nele, Ele quer que sejamos todo dele, você não está aqui hoje adorando a Deus, louvando a Ele, ouvindo a sua palavra e quando você sair por aquela porta, Jesus vai ficar aqui dentro é assim que funciona? Não, e por que, que nós separamos o que é santo do que é secular? Não existe essa separação, quando você está trabalhando, Cristo está lá com você, quando você está na escola, Cristo está com você, quando você está no transporte, Cristo está com você, por isso Ele sabe o que você conversa, Ele sabe o que você fala, Ele sabe o que você pensa, a questão é, você é um com Ele em sua totalidade? Ou você separa as áreas da sua vida? no que Cristo se envolve e no que Ele não se envolve, ou Ele é o cabeça de todas as coisas ou Ele não governa, Ele não aceita a metade, e isso é importante, porque vivemos uma vida dividida, mas ou Ele é o cabeça e a autoridade sobre todas as coisas, pelo menos nesse início agora, nessa era que estamos vivendo, da igreja, ou estamos fora. E é isso que Paulo diz, que futuramente, na plenitude dos tempos, Cristo vai reunir todas as coisas dele. Paulo está se referindo ao quê então? Não é somente a igreja, é a igreja sim, os vivos hoje e os mortos que já estão em Cristo, já estão com Cristo. Mas não somente a igreja, mas também os anjos, no capítulo 3 nós vemos isso. E toda a criação divina, a natureza que hoje geme, conforme escrito em Romanos 8 e eu creio que isso tem a ver irmãos, com o que viveremos no milênio, o sonho lá do Steve vai acontecer, lê comigo Isaías capítulo 11, olha que lindo esse texto, Isaías profetiza o que acontecerá no reino milenar de Jesus Cristo, vamos ler juntos? O lobo viverá com o cordeiro, o leopardo se deitará com o bode, o bezerro, o leão e o novilho, pastarão juntos e uma criança os guiará olha só, uma criança guiará o leão vamos continuar, a vaca se alimentará com o urso seus filhotes continue, e o leão a criancinha que pai aqui deixa a criança colocar a mão no ninho da cobra ninguém né ou tem alguém aqui, vou te denunciar, mas não, isso vai acontecer um dia, vamos continuar, ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar, ou seja, na plenitude dos tempos, haverá essa unidade cósmica e Jesus será o cabeça de todas as coisas, aleluia! nós vamos desfrutar dessa natureza regenerada, isso é lindo demais, isso é verdade, é uma parte do que eles dizem, né? que é verdade, quem já recebeu aqueles folhetinhos da testemunha de Jeová? Tem aquelas fotos, aí tem o bezerro, o leão, né, aquela coisa, aquela luz vindo, né? é o reino milenar de Jesus Cristo, vai acontecer, essa é uma das bênçãos, a próxima bênção que Cristo nos traz é que nós, Ele nos faz herança de Deus, vamos ler Efésios capítulo 1 verso 11, que diz assim, em Cristo fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, irmãos olha só que princípio precioso, eu falei no domingo passado, que em Cristo Jesus nós possuímos uma herança em 1 Pedro do capítulo 1 ali, verso 1 até o verso 4, o apóstolo Pedro ele vai falar qual é a herança dos crentes, é aquele texto que diz que nós possuímos uma herança nos céus, que não se corrompe, que não tem data de validade, ao contrário do que está aqui na terra, que vai perecer, a nossa herança, a herança dos santos é incorruptível, e qual é a nossa herança? É a vida eterna com Deus, é a vida eterna com Deus, com Deus, é a comunhão com Ele eternamente, a redenção do nosso corpo, e a adoção completa, mas não é isso que Paulo está dizendo aqui irmãos, não é dessa herança que Paulo está dizendo, olha só, Paulo usa uma expressão aqui, a palavra herança, da mesma forma que os profetas usavam para se referir a Israel no Antigo Testamento, Deus quando falava de Israel falava o seguinte, eles são a minha porção eles são a minha herança, eu coloquei aqui três textos para provar isso, vamos no Antigo Testamento ler, Deuteronômio capítulo 32 verso 9, olha só o que Deus diz, porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança, Salmos 33, 12 também diz, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para a sua herança... Zacarias 2, do 11 ao 12 diz: Naquele dia, muitas nações se juntarão ao Senhor. Essa daqui é uma promessa escatológica. Muitas nações se juntarão ao Senhor e serão o meu povo. Habitarei em seu meio. E vocês saberão que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vocês. Então o Senhor vai fazer o quê? Herdará a terra de Judá como a sua porção na Terra Santa e voltará a escolher Jerusalém. O que Paulo faz aqui, igreja, é empregar a mesma expressão que era dita sobre Israel para a igreja do Senhor Jesus hoje, todos os que estão em Cristo, todos os gentios, sejam gentios ou judeus, agora são herança de Deus, embora somente Israel fosse nos tempos passados, agora nós somos a herança, todos nós que cremos em Jesus, somos herança e possessão de Deus, sabe o que isso significa? Que não somos somente nós a igreja que desejamos possuir aquilo que veremos eternamente, você deseja viver essa vida eternamente com Ele, na presença dEle total, da sua completa redenção do corpo, completa adoção em Cristo Jesus mas o impressionante desse texto é que não é somente a igreja que deseja mas Deus também deseja a igreja porque a igreja é a sua herança, ou seja, não somente nós desejamos, mas Deus deseja ansiosamente nos ter para Ele, cantamos aqui meu Salvador serei para sempre teu, é isso que nós seremos, não somente receberemos as bênçãos eternas mas Deus nos receberá eternamente com Ele, você entende que muda um pouco a perspectiva, não somente nós desejamos a eternidade, mas Deus nos deseja completamente eternamente, você é desejado dEle, Ele te deseja hoje, Ele está ansioso para esse dia, o dia que Ele terá eu e você, completamente, aleluia, quais são as bênçãos agora do Espírito Santo? já falamos das bênçãos em Cristo Jesus, mas e o Espírito Santo? Para encerrar, os versos 13 e 14 dizem isso, falamos das bênçãos lá da eternidade passada dadas pelos pais, das recebidas em Cristo no presente, e temos também experiências do Espírito, que são sim desfrutadas hoje, mas apontam para um futuro, um futuro glorioso da igreja, verso 13, leia aí, nele quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, o NVT aqui que está melhor, agora que vocês, agora vocês também ouviram a verdade, né as boas novas da salvação, e quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo, que havia prometido, olha só irmãos, o Evangelho a salvação, né, a mecânica da salvação está aqui, nesse verso 13, o processo inteiro está explicado aí, o que, que é? Um pecador, quando recebe, lá, ele já recebeu, lá no início de tudo, lá na eternidade passada, a eleição e a sua predestinação como filhos, mas aí vem o momento da salvação, o momento em que o pecador se encontra com a Palavra de Deus, ele ouve sobre o Evangelho da Salvação, isto é, ele ouve que Jesus Cristo veio em seu lugar, assumiu a pena de morte no seu lugar, e você tem o perdão de pecados, basta crer em seu nome, e a partir daí, você recebe o que o Paulo está chamando de selo, selo do Espírito Santo de Deus, o selo possui vários significados, o primeiro deles é que o selo marca uma transação autêntica, quando documentos são enviados pelas autoridades, documentos legais, documentos importantes são tramitados, eles recebem um selo oficial para indicar a conclusão da transação, Jesus Cristo nos comprou e nos deu o selo que garante que um dia estaremos com o Pai eternamente, um dia a transação será completa, o selo também representa o quê? Posse, na época que Paulo escreveu isso, o gado era marcado, o gado é marcado até hoje, que recebe ali aquela marca no seu couro, para mostrar quem é o dono dos animais, mas na época de Paulo não somente o gado, mas também os escravos eram marcados na sua pele, e os soldados do império romano também eram marcados nos seus braços, para mostrar a quem eles serviam, estes selos eram externos, o que Deus faz? Deus coloca o seu selo no nosso coração agora o selo de Deus está no coração do povo de Deus, para mostrar, que eles não pertencem mais a este mundo, mas pertencem somente a Ele, aleluia, nós somos o seu povo e a sua propriedade, e o selo também irmãos, te torna autêntico, o selo é como se fosse uma assinatura, uma assinatura do dono, que atesta a genuidade do, 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 do documento, se temos o selo significa que não somos mais de nós mesmos, Paulo diz isso lá em Romanos 8, se alguém não tem o Espírito de Cristo, ou seja, se alguém não tem o selo de Deus, que é o Espírito Santo, este não pertence a Cristo… Aleluia, você possui o selo do Espírito Santo marcado no seu coração, na sua alma, na sua mente, o Espírito Santo testifica ao seu Espírito que você é filho de Deus, que você tem um dono, que você é propriedade dele, que você não pertence mais a si mesmo, então alegre-se, abra sua boca para louvá-lo, você tem um destino certo, o seu destino não é a terra, o seu destino é o céu… Uh, aleluia… glória a Deus, aleluia… irmãos, eu me sinto abençoado e rico, e você… Aleluia, ao final nós vamos louvar aqui, mas só vai louvar de verdade os abençoados e ricos, amém? amém. Uh, aleluia! Aleluia! São muitos benefícios, a lista não para por aí, vamos falar do último? <risos> Foram muitos até aqui, mas o último, é que em Cristo, o selo do Espírito Santo agora também é a garantia, Efésios 1,14, leia comigo vamos ler em Efésios 1 verso 14, leia aí, bem forte para terminar, o Espírito é a garantia de nossas eranças, até o dia em que Deus nos declarará com sua propriedade, para o amor, e sobre glória. Aleluia, o Espírito Santo é a garantia de nossa herança, a palavra garantia aí no grego, lá tem dois significados, em primeiro lugar, significa anel ou aliança. Em segundo lugar, significa a primeira parcela de um pagamento ou sinal. Nesse sentido de anel ou aliança, imagine o noivo, quando ele coloca a aliança no dedo da sua amada, o que, que ele está querendo dizer? Eu estou guardando, nós temos um compromisso que vai ser selado completamente no casamento é uma promessa, mas a aliança ou o anel de noivado em si não é um casamento ainda, mas é uma garantia de que o casamento vai acontecer, assim como o primeiro pagamento ou um sinal, quando você vai comprar um produto ou serviço, o vendedor ele fala, eu vou fazer para você, mas eu preciso de um sinal, 30, 50% do valor, aquilo que você está dando, você ainda não recebe o produto em si, ou recebe, não, mas é uma garantia de que daqui a pouco, esse produto vai estar em suas mãos, da mesma forma irmãos, o Espírito Santo é o anel de noivado que Cristo coloca no dedo da igreja, para garantir que hoje você já é dele, mas um dia nós nos casaremos com ele, nas bodas do cordeiro, uh, aleluia pois um anel em meu dedo, e... nossa é lindo demais, é isso que o Espírito Santo é, ele é a garantia, da mesma forma, ele é o sinal, ele é a primeira prestação, desse pagamento que virá, é um adiantamento, ele é a garantia, assim como esse produto que você dá o sinal, será seu, eterno, será seu, assim também, o Espírito Santo é a antecipação das alegrias e das bênçãos que desfrutaremos completamente no céu, completamente no céu, é muito bom ser cheio do Espírito Santo irmãos, quando o nosso coração explode de alegria, nós estamos com Ele aquecido pelas verdades espirituais, nossa boca em tom louvor, lágrimas começam a correr pelas nossas faces, quando dizemos Santo, Santo, Santo é o Senhor, porque nos consideramos tão privilegiados pelo que Ele fez, ao redor, situações podem dizer ao contrário mas nós sabemos que o nosso lugar é lá, porque ele já colocou um anel porque ele já pagou o sinal e nós estaremos com ele a obra que hoje nós desfrutamos aqui é muito boa ela é alegre, ela é satisfatória no seu quarto, em comunidade mas um dia ela será completa com muito mais alegria que não dá para explicar, por isso Paulo diz igreja, enchei-vos sejam cheios, enchei-vos continuamente com o Espírito Santo, se você não for cheio com o Espírito, você será cheio das coisas naturais, das coisas da terra, e isso vai trazer angústia, tristeza, peso, sobrecarga… os crentes nunca foram tão infelizes… somos fracos no nosso trabalho, somos fracos no nosso serviço cristão somos fracos na prestação de contas, somos fracos na confissão de pecados, somos fracos nos uns aos outros, e não atendemos as necessidades uns dos outros, porque não somos cheios do Espírito, estamos muito egoístas, por isso que Paulo escreveu essa carta, para nos lembrar de Deus, que a igreja serve a Deus, e quando a igreja está cheia de Deus, a igreja pensa menos em si, pensa menos nos carros, nas posses, nos trabalhos, nos filhos pensa em Deus e na igreja, Senhor, você está cheio de problemas, eu também estou, você tem várias demandas, eu também tenho, todos nós temos, uns sofrem mais que os outros, mas ainda assim, ainda assim caímos nos erros de ficarmos olhando para aquilo que está aqui ó esquecemos que pertencemos a uma igreja local, mas que é uma igreja global, uma noiva, achamos que o problema está aqui, e nos esquecemos que Cristo nos chamou para ser a sua noiva global, todos os santos reunidos são a igreja do Senhor, não é a comunidade só que é a igreja, não é outra ali que é a igreja, não, todos os santos por isso seja cheio do Espírito Santo hoje, comece a louvar e agradecer a Deus hoje, porque mudar às vezes não vai adiantar, às vezes ajuda, mas muitas vezes não adianta, enquanto o nosso coração for idólatra e perdido nas coisas dessa terra. Senhor, eu creio que Deus quer trazer um avivamento no nosso meio igreja, mas não um avivamento por bênçãos, um avivamento pela presença do noivo, completamente, oh Senhor, eu quero desfrutar da presença de Deus, porque é isso que eu terei eternamente, e nesses dias estando com Jesus, o meu coração entra em conflito com o céu, porque eu quero coisas aqui, mas Deus fala para mim que as coisas de lá, são muito superiores… entende igreja? Irmãos, isso é algo sobrenatural, não tem como eu explicar para você, de outra maneira, a não ser que o crente que se coloca à disposição do céu, e é cheio com o Espírito de Deus, não há divergências entre nós quando buscamos os céus, e o que que Deus começa a tratar no nosso coração? O que, que Ele começa a fazer? Ele começa a… a fazer com que valorizemos as coisas dos céus, a palavra começa a ser obedecida, porque é, é isso que nós começamos a crer juntos, não é uma liderança que está instituído, não é uma visão, uma doutrina que foi criada ou sabe, uma missão da igreja, não, é algo que a palavra diz e que testifica no coração de cada um. Deus não, quer, Deus não quer uma unidade por convenção, você dizendo, tá bom, eu estou aqui agora, o que tem para fazer, eu vou fazer, Deus quer uma unidade de Espírito, você não precisa ser guiado por homens, você precisa ser guiado pelo Espírito de Deus… há quanto tempo o Espírito não fala ao seu coração as verdades da Palavra? a quanto tempo Ele não te impulsiona a servir, a quanto tempo Ele não te impulsiona a pedir perdão, mais porque Ele se calou, você não dá atenção, e aí aqui tudo parece que não faz sentido, você não está entendendo a Palavra do Senhor, mas está aqui, eu não disse nenhuma novidade eu disse, eu disse o que está escrito em Efésios do capítulo 1, do verso 1 até o verso 14, Paulo está tentando ali começar a carta, lembrando a igreja do que é mais importante, se não, esteja, se não estarmos focados nas bênçãos celestiais, você não vai obedecer nada… se não entendermos o grande privilégio e alegria que temos nele nada mais vai satisfazer você, você vai correr, correr, correr atrás de tudo, e vai ser infeliz. Paulo termina o verso 14, dizendo mais uma vez a expressão, para o louvor da sua glória, você percebe que ele fecha o bloco do pai, falando para o louvor da sua gloriosa graça, depois o bloco do filho, para o louvor da sua gloriosa graça, e no verso 13 e 14, falando do Espírito Santo, para o louvor da sua glória, durante esses dois dias irmãos, nós falamos sobre bênçãos espirituais, uma herança que não podemos ver, apenas sentir pela pessoa do Espírito Santo habitando em nós, o objetivo de tudo isso que eu falei aqui igreja, é que nós possamos louvar a Deus, Paulo está nos ensinando o que é louvor… Louvor, eu não posso te dar garantia nenhuma do que não foi escrito aqui, eu não posso te dar garantia nenhuma de que a partir do momento que você entender as bênçãos espirituais, as outras coisas vão se resolver, não, o que Ele está dizendo aqui com as bênçãos espirituais sendo entendidas pelo Espírito de sabedoria e conhecimento da parte de Deus, nós começaremos a entoar um louvor, ou seja, aquele crente que é cheio do Espírito Santo, que entendeu as bênçãos do Pai, as bênçãos do Filho, as bênçãos do Espírito, ele louva melhor, Paulo está querendo dizer, igreja você precisa louvar melhor, por isso que eu vou começar aqui a explicar o Evangelho para você, viver para o louvor da sua glória, não é somente adorá-lo com as suas palavras e ações, mas também levar outros a vê-lo e adorá-lo, é isso, nosso testemunho, ele é comprovado pela nossa vida e pelo que falamos, o nosso louvor a Deus, era essa vontade de Deus no Antigo Testamento irmãos, e a vontade de Deus era separar um povo, e esse povo fosse reconhecido como um povo de Deus e as outras nações se convertem -se ao Senhor, você vê esse plano de Deus bem sucedido, logo quando o povo de Deus vai rodear Jericó e Deus manda Josué tomar Jericó e Ele envia os espias e os espias ficam é, durante um dia na casa de uma prostituta chamada Rab, é isso? E aí o que ela diz para eles? Olha vocês prometem, façam uma aliança comigo de livrar a minha, minha casa, porque todos os povos ao redor estão com medo de vocês, mas nós sabemos que o Deus de vocês é o Deus verdadeiro, ou seja, na cidade inteira, apenas uma prostituta e sua família reconheceram que Deus era Deus, e o que aconteceu? Foi salva, casou-se com israelita e participou da liagem do nosso Senhor Jesus, ela está lá em Mateus capítulo 1. esse era o plano de Deus, mas olha o que acontece, não foi bem sucedido, Jeremias 13, 11, leia aí comigo Jeremias 13, 11, depois esse texto, assim como o cinto se apega à cintura dos homens, olha só o que Deus diz ao seu povo, eu criei Judá e Israel para se apegarem a mim, diz o Senhor, deveriam ser o meu povo, meu louvor e minha glória, uma honra para o meu nome, deveriam ser meu louvor, minha honra, minha glória para o meu nome, mas não quiseram me ouvir, esse sempre foi o propósito de Deus, e continua sendo até hoje, como é o louvor da igreja? Quero encerrar perguntando isso, como é o seu louvor igreja? Como é o seu louvor? Pense aí, como é o seu louvor? Às vezes nós paramos e falamos, nossa hoje o louvor foi muito bom, mas o que queremos dizer talvez é que, o que foi feito aqui é muito bom, mas não é isso que Deus pensa, louvor para Deus não são bons músicos, bons cantores, não é isso que é louvor para Deus, a palavra não diz isso em nenhum lugar, o louvor a Deus, é quando os santos, que são a igreja do Senhor Jesus, como ele diz lá, no verso 1, os santos e fiéis em Cristo Jesus, com seu coração cheio do conhecimento das bênçãos espirituais, começam a abrir a boca, cheio de gratidão e louvor a Deus. Louvor não é música, louvor não é banda, louvor não é isso, o louvor da igreja está no conhecimento de Deus e na gratidão, por tão grandes bênçãos espirituais. Por isso aí você podemos louvar sem nenhum instrumento, podemos louvar na nossa casa podemos louvar dentro do carro, podemos louvar, e não estou falando de cantar, eu estou falando de louvar, é diferente, o cântico é uma forma de louvor, mas quando eu chego para você e digo assim, como você está bonito hoje, eu estou louvando você, louvor é as nossas palavras, são nossas palavras de honra por quem ele é, pelo que Ele fez, pelo que Ele nos deu, somente aqueles que se consideram ricos e abençoados podem louvar verdadeiramente. Se você se considera apenas um, um membro de igreja aqui, que vem domingo na célula, se você se considera apenas alguém que possui uma visão conservadora, de que pode isso não pode aquilo, você não entendeu o Evangelho, o Evangelho não é sobre isso, não é sobre visões políticas, conservadoras, liberais, não, o Evangelho é sobre sangue, sacrifício, um inocente morreu no seu lugar, te livrando eternamente da pena da sua morte, que eu e você merecíamos apagando os registros espirituais dos seus pecados, por isso que eu tenho sempre preocupação de que você que nasceu na igreja né, nasceu já com seus pais convertidos, teve esse entendimento dessa vida de igreja desde cedo, eu vejo tantos filhos de crentes se desviando do evangelho, vivendo aí, querendo viver a vida no mundo, porque nós não Come, parece que não cometemos os pecados e delitos né, que os nossos pais cometeram, não usamos droga, não nos prostituímos, não sei lá, roubamos, não, fiz, não teve aquela vida de loucura, então parece que o Evangelho não perdoou tanto assim, então como não nos sentimos privilegiados, os jovens vão embora, como não nos sentimos ricos e abençoados, vamos embora procurar no mundo o que somente Cristo pode nos dar meu Deus, quanto engano voltamos arrependidos quebrados, dizemos nunca deveria ter saído, mas a questão é, não é a quantidade de pecados que você cometeu não importa onde você nasceu se você já foi criado desde de pequeno no evangelho, você precisa de arrependimento, Jesus morreu por você porque você é rebelde Eu era rebelde Eu precisei ter meu encontro com Jesus Não adiantava O quanto eu ouvia domingo após domingo Na verdade isso foi um benefício Porque eu ouvi o evangelho Mas eu precisei ter o meu encontro com Cristo Ele já havia me elegido Aleluia E aqui está o milagre da eleição Todos aqueles a que Deus elegeu ele vai salvar e eu só agradeço a Deus por ter escolhido a minha vida por isso que saiu o louvor dos meus lábios e eu quero louvar eternamente a Ele o Evangelho também é sobre termos uma herança mas sermos uma herança você não é de mais ninguém você é dEle eu e você somos dEle quero louvar com você esse cântico você possa adorar a Ele antes eu quero orar Vamos orar Aleluia, feche seus olhos Pai Em teu nome nós estamos reunidos aqui Aquele que nos une como corpo Como igreja Jesus Cristo é o cabeça da nossa vida Ou ele governa Todas as coisas Ou não temos o Espírito dentro de nós Nos dizendo O que devemos fazer Pai, isso é muito sério pai. Nós vivemos dias em que o mundo aguarda a nossa manifestação não uma manifestação política não uma manifestação violenta mas é uma manifestação espiritual de oração e entrega e agradecimento, pai nós estamos aqui hoje para ouvir a mensagem do evangelho e é uma mensagem real não é inventada, aconteceu o sacrifício foi alto, o preço que foi pago foi muito alto para nos dar Senhor acesso a Ti, mas vivermos uma vida diferente, uma vida santa, uma vida separada, nós deveríamos ser conhecidos pela nossa alegria, apesar de tudo o que acontece ao redor, pai uma vida de satisfação, não é uma alegria falsa, não é a alegria do ainda daquela alegria das coisas que, não, tudo vai dar certo no final, não, não é essa alegria ilusória, não, é uma alegria convicta Senhor, satisfação, satisfação diária, satisfação Pai, eu preciso dessa alegria todos os dias da minha vida, de satisfação, Pai ao acessar o céu, que a tua igreja seja cheia do Espírito Santo, e que o céu brilhe mais do que qualquer uma das riquezas aqui nessa terra das coisas que irão ficar Senhor nós temos vivido essa hipervalorização de coisas da terra coisas materiais empregos, carreiras às vezes até a família Senhor e isso tudo é importante com certeza tem o seu lugar mas não pode ocupar todo o nosso coração nós somos teus e o Senhor tem ciúmes da tua igreja. O Senhor tem zelo pelos teus. Ó oh, Espírito Santo, sopra o nosso coração. Espírito, nós queremos ser cheios da tua presença. Esperamos que o Espírito Santo tenha inspirado você através dessa palavra. Siga-nos em nossas redes sociais pelo arroba CMDD oficial dos discípulos, uma família, muitos lugares. Até a próxima!